0: 评书评论评说春秋，我们接着说三家分晋。今天我们来谈谈晋国政坛的启示。晋国政坛的演变有很多启示。第一，太过显赫的家族。明显凌驾于其他家族之上的家族，最后总是难以避开灭族的命运。赵氏是这样，西氏是这样，以后的志士也是这样。说这是树大招风，人怕出名猪怕壮也好；说水满则溢，月满则亏也好。反正这符合中国人做事做人不能太过的逻辑。因为太过显赫，必然招致妒忌；而凌驾于其他家族之上，则一定会遭到别的家族的忌恨。更重要的，或更可怕的是，衰弱的国君一旦睡醒或一旦觉醒过来，也一定是要拿这样的家族开刀，夺回属于自己的权利。毕竟，这个国家还是人家国君的，人家处理你是名正言顺的。只要找好借口，准备好足够的刀枪，随时都可以办。因此，保持低调是赵氏、西氏和智氏用鲜血总结出的教训。保持低调，不树敌是很重要的。范氏就是这样，世会就曾这样的教育自己的儿子，甚至为此打了自己已经成年的儿子。因此，范氏能够成为最后的六家之一是有原因的。当时的韩氏、魏氏之所以最后能与赵氏瓜分晋国，以至于强大的智伯对韩赵完全没有防备之心，就在于他们很少参与与其他世卿的斗争。低调是韩赵两家在晋国能坚持到最后的最大法宝。至于赵氏，也是有过惨痛的灭族记忆，并世代引以为戒。第二。太过显赫的家族没有好命运，太阴的家族也一样没有好结果。栾书基本上就属于这一类。还是那句话，出来混是要还的。你可以骗人一时，但很难骗人一世；你可以骗一个人，但很难欺骗所有的人。欺骗的手段再高明，总有人能识破。更何况，有时阴谋的手段。并不怎么高明，而一旦被人识破，不管是成功之前，还是看似成功之后，都是要还的。算计别人，实际上是在算计自己，因为算计别人的人，他的路子一定会越走越窄。被算计的人不可能总是被算计，他也一定会要求回报的。即使把人算计灭族了，也会有别人替他算计你。因此，我们的文化讲究皆善缘，做好事凡事不能做得太过，得饶人处且饶人。有这么一个故事，说老虎抓住了一个老鼠，老鼠求饶，说必将报恩。老虎不相信老鼠，但还是轻蔑地把它放走了。不久，老虎被猎人抓获，捆在树上。老鼠听到了老虎的哀嚎。跑到老虎身边，咬断绳子，放了老虎。这说明强弱呢总是在不断的变化。即使你是老虎，它是老鼠。我们的文化总是用这样不可能发生的故事告诉人们：不要小瞧任何一个人，路还长，别太狂，以后指不定谁会黄。给别人留条路，也是给自己留条路。栾书不是这样。他陷害赵氏，又陷害了西氏，最后还杀害了晋厉公，看似都成功了，但最终他所迎来的孙周并不重用他，不仅不重用他，而且他的家族也没有得到重用。公元前553年，与当初他们陷害的赵氏一样，他的儿媳栾偃之妻栾祁诬陷栾盈作乱。然后栾盈就被当时任执政官兼三军元帅的范氏驱逐。栾氏于公元前550年被灭族，栾氏家族从此退出晋国政坛。陷害别人的人，他的子孙最终也被别人陷害而被灭族。第三，凡事不要着急，笑到最后的人笑得最好。人比的是一辈子，而不是一阵子。家族比的是谁风光的时间长，谁可持续发展，而不是谁风光的早，谁最先的发展。晋国政坛最早风光的家族宗族，能坚持到最后的不多。胡氏、先氏、西氏、胥氏，这些最初最为耀眼的家族，最后都不存在了。赵氏，如果不是赵武是晋灵公的外甥，赵庄姬的儿子。可能赵氏也不存在了，而一开始不被看好的魏氏、韩氏、智氏，更印证了一开始不被看好的往往有着更多的机会。魏抽曾经为此抱怨过，杀了晋文公的恩人，他的儿子魏齐为此也抱怨过，在壁之战中故意搅和，直接导致晋军的失败。但这样做的结果更糟，更不容易得到升迁的机会。事实证明，遇事不用着急，只要好好修炼，总是有机会的。机会总是给有准备的人。实际上，正是因为他们一开始没有跻身青族，因此没有资格，也不被别的青族看上，构不成所谓的假想敌，因此也没有参与青族之间的斗争。最后，在不显山不漏水的情况下，失得一席之地。第四，凡事不求有功，但求无过。晋国政坛的事儿，我们在此后的官场上也能看到一些影子。在这里，有没有军功并不特别重要，因为喜欢立功的人多了去了，让他们立功好了。我们只要想好办法分享他们的军功就行了，前提是不能有过。当然，有了军功就有了机会，但也有了被人嫉妒的东西。如果能像世会那样保持低调、考虑周全，军功是个好东西；但如果像西治那样高调张扬，就会出问题。难怪孟献子会这样说西治，西氏家族一直有军功，结果成也军功，败也军功。西氏家族军功显赫，安之战、鄢陵之战的胜利都与西氏有关，但却被灭了门。而君临府壁之战败了，却全身而退。原因或许是他会做人，会帮人。有时有缺陷的下属，上司更喜欢，因此他更能被上司使用。而功高盖主的下属、名气好的下属、能耐大的下属、没有毛病的下属，是上司十分担心的。但是军临府终究是有毛病的。不太符合无过的毛病。要想立住脚，应当无过，无功不会成为别人记恨的对象。无过让别人无法抓你的把柄。你不在位的时候，当然需要立点功，给自己赚点政治本钱。而一旦有了位置，就不要追求什么功，只要无过，别人一般是拿你没有办法的。第五，不要什么好处都独吞。要感恩，要互相帮助，这样在政坛上才能可持续发展。赵崔是这方面的典范，把看起来到手的好处都让给了别人，看起来自己吃了大亏，但事实证明，别人都欠了他的人情债，结果都还给了他的家族，他的儿子赵盾。即使到了后来，各亲族联手灭了赵家。但赵崔的功勋在那里，只要有人提起晋国姬姓的国君，不能不感恩。赵氏因此得以显于凡身。赵盾虽然在分享利益方面不如他的父亲赵崔，但在识恩方面却也做得不错，因此在关键时刻有齐密明的帮助，仅仅一个厨师却能救他的命。赵盾还对韩厥予以关照，在很多方面给予扶持，同时对西氏、先氏家族都有恩。后来在灭赵氏的行动中，韩厥不落井下石，而是以德报恩，帮助赵氏东山再起。后来也同样提携了赵武。而在这方面，西氏家族似乎有些问题。赵盾死后。尤其是赵朔死后，西氏忘却了赵盾提拔西氏的恩，落井下石陷害赵家。西氏作为罪臣已经被废，但虚臣慧眼，在晋文公面前推荐了稀缺，结果稀缺得到重用。虚臣有恩于西氏，但在虚氏不景气的时候，被赵盾提拔成为中军元帅的西客却压制西氏。说虚臣的孙子虚客的肚子里有蛊，蛊就是指的人肚子里有寄生虫，也可以说是传说中的一种专门用来害人的人工培养的毒虫。既然虚客的肚子里有这样的东西，就让他回家去了。从此，虚氏家族再也没有出头之日。当然，虚克这样做是为了巴结赵氏，虚氏是赵氏打压的对象之一。但别人可以这么做，西氏是不能这么做的。我有恩于你，你不报恩于我，至少不能加害于我，否则我会加倍的报答。徐腾后来充当灭西氏家族的第一打手，还亲自带人灭西氏家族，或许就是这个原因。总之，晋国显赫家族的火拼，胜出的三家能给人很多启示。灭了智氏以后，韩、赵、魏三家再也没有发生兼并战争。晋国的国君，则在三家不断壮大的同时，日渐衰落。公元前439年，晋哀公去世，他的孩子柳继位，是为晋幽公。晋幽公的时候，晋国公室已毫无权位，晋幽公非但不能号令韩、赵、魏三家。反而自己的去朝见三家之君。这个时候，晋国公使只保留了将和屈沃两个城邑，晋国其余的土地全部被三家瓜分。公元前420年，晋幽公奸淫妇女，夜间私自出城，强盗杀了他。魏文侯派兵诛灭晋国的内乱，立了幽公的儿子止，这就是晋烈公。晋烈公在位十九年，公元前四百零三年，周威烈王赐封三家为诸侯。赵襄子去世的时候，立他的哥哥原宗子伯鲁之孙赵换为继承人。但赵襄子死后，赵襄子的弟弟桓子驱逐赵换，自立为君。赵桓子一年后去世，赵氏之人杀了他的儿子，因赵换继位，视为。赵献子，赵献子的儿子赵吉后来继位，成为赵烈侯。魏桓子之后，由其孙魏斯继位，是为魏文侯。韩康子之孙是韩景侯。赵国、韩国、魏国为诸侯。司马光的编年体史书《资治通鉴》的记载就从这一事件开始，作为春秋与战国的分界。三国列为诸侯。晋国并没有马上消失，在三家称为诸侯以后，还苟延残喘了二十多年。公元前393年，晋烈公去世，晋孝公继位。十七年后，公元前377年，晋孝公去世，儿子晋静公继位。晋静公二年，公元前376年，魏武侯、韩哀侯、赵晋侯灭亡了晋国，把晋国的土地分割。三份归三家，晋晋公成为平民，晋国断绝祭祀。